0: Per molti anni è rimasto sul fondale marino a 4.000 metri di profondità. Oggi è il memoriale di uno degli incidenti aerei più tragici e misteriosi della storia. Il relitto del 19 è il luogo della memoria di 81 vittime innocenti.
1: Questa è la prima volta che io parlo così, perché io da 30 anni non ho mai parlato io, perché, perché il dolore mio me lo tengo io, non lo divido con nessuno.
0: Pasquale Diodato e gli altri parenti delle vittime si incontrano ogni anno al Museo della Memoria di Ustica a Bologna per ricordare i loro cari, anche 30 anni dopo il giorno in cui la loro vita è cambiata per sempre.
1: Dicendo prima che eravamo una famiglia allegra, che con tre figlie, una moglie giovane, era tra i 22.
0: Bologna, ventisette giugno 1980 Sono quasi le 8 di sera e i passeggeri del volo Itavia 870 si preparano a imbarcarsi per Palermo. La maggior parte di loro sta andando in vacanza. Un'ora più tardi, alle 20.56, la torre di controllo di Roma ha gli ultimi contatti con i piloti.
2: Roma, buonasera, l'Italia 870. Buonasera, 870, avanti. 115 miglia per Papa Alfa. Per Papa Romeo Sierra, scusate, mantiene 250. Ricevuto Italia 870, e può darci uno stimato di Raisi? Sì, Raisi lo stimiamo intorno agli 1-3. 870, ricevuto, autorizzati a Raisi 4, il è previsto, ci richiami per la discesa. A Raisi, nessun ritardo, e chiameremo per la discesa, eh? 870. È corretto. Italia 870, quando pronti, autorizzati a 1-1-0, richiamare lasciando quel 90 e attraversando 150. 870, Italia 870 Roma, Italia 870 Roma, Italia 870
3: Roma. Secondo un'informazione giunta pochi minuti fa, sarebbero stati persi i contatti radio con un 19 dell'Itavia in volo tra Bologna e Palermo. È stata formulata anche l'ipotesi di un
0: dirottamento. Alle 21.06 la torre di controllo di Roma lancia l'allarme. La mattina seguente le squadre di soccorso rinvengono i resti dell'aereo a nord dell'isola di Ustica nel Mar Tirreno e i corpi senza vita di 39 passeggeri. I resti degli altri 42 passeggeri non sono mai stati ritrovati. La strage di Ustica, così viene comunemente ricordata. Dopo 30 anni la causa dell'incidente è ancora ignota. 30 anni di depistaggi attraverso dichiarazioni false e occultamento delle prove. Un intrigo internazionale. Un complotto nel pieno della guerra fredda. E i parenti delle vittime attendono ancora una spiegazione come Pasquale Diodato siciliano ha perso la moglie i tre figli e la cognata
1: allora poi te l'ho accompagnato io e l'ho visto partire pure alle 21, meno 10, alle 20 e Lo sai quando si riscuote una persona, fa così? Io telefonavo e non mi rispondeva nessuno. Dicevano, ma ancora non, non è arrivato, ancora sta facendo due giri nell'aria, sta facendo questo, sta facendo quello, cioè, e incominciò a pensare che eh? peggio non è che potevano uscire, più di passare dei minuti, più mettevo paura ho preso un tacche e mi ha portato a... A Pisa, perché il volo era da Pisa, parliamo, perché da Bologna non partivano. Pisa ci ha messo uno studio con il co telefono, tutto quello che, che tutto, poi abbiamo, perché ci ha messo un collegamento con Punta Arroyo. È venuto, secondo ha detto, dicevo, le, le, sta, stanno recuperando all'ego di Ustica, questo però non è il fattore.
0: Cosa ha causato l'incidente dell'aeromobile dell'Italia? Rosario Priore ha guidato la commissione d'inchiesta sul caso di Ustica per 14 anni. Le sue indagini hanno prodotto 5.300 pagine di rapporti basati su numerose dichiarazioni di testimoni e perizie tecniche.
4: Il cedimento strutturale si, si escluse subito nell'immediatezza, addirittura da parte della prima commissione, quella del Ministero eh, dei Trasporti.
0: C'è anche una seconda tesi, facilmente confutabile.
4: L'errore del pilota no, perché il pilota aveva parlato fino a pochi secondi prima. Lui stesso ci dice che... Tem- temperatura, si parla della temperatura, ci parla del cielo che è sireno, sereno, mare calmo, una serata in un certo senso senza nessuna turbolenza.
0: Inoltre, se fosse stato un guasto tecnico o un errore del pilota, l'equipaggio avrebbe avuto il tempo di chiedere soccorso. Ma non ci fu nessuna richiesta di aiuto.
2: Italia 8,70, Roma. 870,
0: L'aereo sparì nel nulla.
1: Erano tutti i corpi, erano tutti da, da una camera, tutta uno passava e guardava come un'esposizione quando si va in fiera a un mercato, vede delle mele, poi vede un braccio, vede una gamba, c'era pure questo. bambino di 10 mesi, ma quello era non aveva nessun segno, niente, come l'avevo messo su, ancora con lo sciuscetto a collo, vestito come, tutto, come l'avevo imbarcato, così l'ho trovato.
0: Dopo l'incidente emersero subito le prime ipotesi. La notte del disastro il giornalista Andrea Purgatori Ricevete una telefonata da un operatore della torre di controllo dell'aeroporto di Ciampino a Roma.
5: E al telefono io seppi che questa persona aveva detto questo controllore aveva detto che l'aereo era stato abbattuto. Però mi disse anche che non poteva parlare al telefono perché i telefoni erano sotto controllo. Allora gli chiesi di venire a casa. E lui effettivamente venne la mattina dopo, alla fine del turno, ancora in divisa, e mi raccontò questa storia. Cioè mi raccontò che l'ipotesi che loro avevano fatto è che il 19 fosse stato abbattuto da aerei militari in esercitazione perché li avevano visti sui radar.
0: Andrea Purgatori non ha mai rivelato l'identità dell'informatore per proteggere quell'uomo e se stesso. Ma rimane una teoria sconvolgente. Nel 1980, nel bacino del Mediterraneo, stazionano aerei da guerra della Nato. È il culmine della guerra fredda. Sul Mar Tirreno non è attiva solo l'aeronautica militare italiana, ma anche quella americana, inglese, francese e tedesca. L'ipotesi dell'abbattimento, che presto si fa strada, viene subito negata dall'aeronautica militare italiana. Lo spazio aereo sopra Ustica era sgombro. Quella del complotto è solo una teoria. Nel luglio del 1982, due anni dopo l'incidente, l'esperto di sicurezza aerea statunitense John McIdall fornisce per la prima volta prove concrete dell'effettiva presenza di caccia e intercettori nelle vicinanze del 19 al momento dell'incidente le prove si basano su registrazioni radar della torre di controllo di Roma Fiumicino da queste si evincono gli ultimi minuti del 19 in verde la rotta è in direzione sud verso Palermo ma Mechidal scopre qualcos'altro alle 20, 58 minuti e 11 secondi, 1 minuto e 34 secondi prima che il DC-9 sparisca, il radar mostra un oggetto nelle vicinanze. 29 secondi più tardi, un secondo tracciato. Infine un terzo, 12 secondi dopo la sparizione del DC-9. Le coordinate temporali del radar sono nell'orario internazionale UTC. È l'ora di Greenwich, due ore indietro sull'ora locale tre tracciati molto vicini all'aereo di linea, poco prima e poco dopo il disastro. Per mechidal sono indubbiamente jet militari. Ma perché abbattere un aereo di linea nei cieli di un paese dell'Europa occidentale? Un'azione di guerra gratuita in tempo di pace? Nel 1980 in Italia c'erano numerose basi NATO. È interesse primario degli Stati Uniti che l'Italia sia un elemento stabile nel bacino del Mediterraneo. Situata al confine tra est e ovest, l'Italia ha un particolare valore strategico. È come una porta aerei al centro del Mediterraneo, sorvegliata dalla sede della Nato a Bruxelles.
6: L'Italia era un membro molto importante dell'alleanza. Quello era senza dubbio un momento cruciale per le relazioni tra Occidente e Oriente. Accadevano molte cose in Europa in questo periodo. La cultura politica italiana è segnata dall'instabilità. Esiste una sinistra estrema e una sinistra forte. Il fatto che l'Italia restasse unita agli alleati era davvero importante
0: per noi. Il travaglio politico dell'Italia per la Nato era molto più pericoloso di quanto appaia oggi. Secondo lo storico svizzero Daniele Ganser, l'Italia rappresentava una minaccia.
2: Secondo Washington e Londra, durante tutto il periodo della guerra fredda, l'Italia ha rappresentato uno scenario pericoloso. Fin dal 1948, infatti, si temeva che i comunisti diventassero potenti. Tutto questo è durato anche negli anni 70 e 80. L'Italia aveva il partito comunista più forte dell'Occidente e tutto
0: ciò destava forti preoccupazioni. Lacerata dalle tensioni tra sinistra e destra, l'Italia vive un intenso travaglio politico. Dal 1969 il paese è vittima di una serie di attentati politici. Uno dei più cruenti colpisce Bologna. Il 2 agosto del 1980, cinque settimane dopo l'incidente di Ustica, una bomba esplode nella stazione centrale. 85 persone perdono la vita. Il governo italiano guidato dal presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, imputa l'attentato alle Brigate Rosse. Ma anni dopo si scopre che l'attentato era di matrice neofascista.
2: Si definisce strategia della tensione, intendendo una tensione emotiva. Si compie un atto terroristico e lo si attribuisce alla sinistra. Il paese piomba nel terrore e la sinistra è screditata.
0: Comunisti o socialisti che siano. Non sorprende quindi che nel caso di Ustica si pensi ad un attentato. In effetti vengono rinvenute tracce di materiale esplosivo su uno dei sedili dell'aereo recuperati dopo la catastrofe. Anni dopo il giudice Rosario Priore fa avviare un'indagine. Il risultato è che l'esplosivo è il T4, un materiale di origine militare, a differenza di quello usato nell'attentato di Bologna. Inoltre la quantità di esplosivo rinvenuta è minima.
4: reperti di ustica furono caricati su navi militari e ricordo che alcuni di questi, fra, questi pezzi furono posti proprio nel luogo dove venivano conservati i, i, diciamo, o, i colpi dell'artiglieria di queste navi ed anche i siluri erano conservati in questo ambiente, quindi diciamo, una dispersione, una qualsiasi possibilità di Inquinamento da parte dell'ambiente che aveva conservato i reperti
0: Ma se i resti dei sedili dell'aereo fossero stati contaminati con l'esplosivo solo una volta a bordo della nave, questo confuterebbe la teoria della bomba? E se sì, quale sarebbe allora la causa del disastro? Cosa è vero e cosa è falso? Nel caso di Ustica per ogni ipotesi esiste almeno una confutazione Con il passare degli anni le indagini finiscono in un vicolo cieco, una storia piena di dubbi. Ma come si può accettare la morte dei propri cari se la verità rimane nascosta? Pasquale Diodato ha eretto un monumento funebre per la sua famiglia a Mazzara del Vallo, in Sicilia. Un mausoleo che ha costruito con le sue mani.
1: Questa è mia cognata, sorella di me. Questa qua. Dieci mesi, bimbo dieci mesi, mio figlio. Mia moglie mia figlia Donella e mio figlio Vincenzo. Mia moglie l'ho visto dopo 4-5 giorni, il bambino subito, e dopo qualche ora perché l'hanno messo Infatti me l'ho portato io con la macchina. come lo vedo in questa foto. Preciso, no, no, perché? Sono bettite così. E così è arrivata mia moglie. Così.
0: Dieci anni dopo il disastro, grosse parti dell'aereo giacciono ancora a 3.700 metri di profondità. Nel 1987 ne era stato recuperato soltanto un terzo. Eppure il relitto potrebbe svelare la verità non solo per i parenti delle vittime, ma anche per i periti di Rosario Priore, come Carlo Casarosa, docente di meccanica del volo all'Università di Pisa.
7: Ma io la prima cosa mi sono letto tutte queste perizie e ho visto che erano basate su questioni abbastanza evanescenti sia l'una sia l'altra e quindi ho detto tabula rasa, cominciamo da zero e quindi io fui, quelli, fui fra coloro che dissero a Giudice Fiori e qui per andare avanti bisogna recuperare il resto del relitto perché con quello che abbiamo si può chiudere anche subito perché non c'è niente, non si vede niente non si può dire niente e quindi in base a quello fu stabilito di fare il secondo recupero.
0: Nel 1991 la nave attrezzata della società inglese Wimpole riesce a portare in superficie il relitto. Il giudice priore segue le operazioni di recupero e permette ai giornalisti di salire a bordo della nave. Durante la prima operazione erano circolate voci secondo cui parti del relitto fossero sparite. Ora Priore smentisce ogni tentativo di occultamento. L'operazione sembra riuscire e gran parte del relitto viene recuperata.
7: Ecco, questo è un disegno che noi abbiamo fatto durante la ricostruzione del relitto. Qui si vede la fusoliera del DC9 come se fosse sezionata e aperta. Ecco, su questo noi che cosa abbiamo riportato? Abbiamo riportato tutti i frammenti che abbiamo individuato, catalogati con un certo numero e colorati in modo che il colore ci dice la zona dove sono stati trovati
0: Seguendo il disegno di Carlo Casarosa il relitto viene ricostruito in un hangar militare a pratica di mare vicino Roma È un complesso puzzle tridimensionale che dovrebbe permettere ai periti di analizzare il relitto Anche i parenti hanno nuove speranze Su iniziativa di Daria Bonfietti, nel 1988, è stata creata l'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.
8: Nessuno delle istituzioni ci ha mai detto nulla in quei giorni, nei giorni seguenti. Che ne so, un qualche addetto del ministero, dell'aeroporto... Nessuno, nessuno, nessuno e quindi noi rimanemmo soli con il nostro dolore, ognuno se lo elaborò come riuscì a fare, ognuno cercò, come ho fatto io nei primi anni, di rimuovere come aveva solo saputo fare, perché per non soffrire troppo.
0: Daria Bonfietti ha perso il fratello nell'incidente per lei e per gli altri parenti delle vittime il relitto prende finalmente forma a pratica di mare ogni oggetto rinvenuto contribuisce a tenere vivo il ricordo ma la speranza di raggiungere la verità è di nuovo delusa
4: quindi si lavorò su questi dati furono molto utili devo dire però questo con sommo diciamo dispiacere che contrariamente a quanto si credeva il relitto del velivolo non diceva una sua verità Cioè tutti quelli che avevano detto ripescate il velivolo e saprete quello che è successo, forse in un certo senso si erano sbagliati perché il relitto non ci ha parlato, quindi abbiamo avuto bisogno di altre fonti di prova.
0: Cos'era successo dopo il decollo da Bologna? La rotta del 19 partito da Bologna passava sopra gli Appennini, poi su Siena e Roma. Da lì continuava sul Mar Tirreno fino alla Sicilia. Lungo la rotta, chiamata Ambra 13, ci sono numerose stazioni radar, di cui alcune militari. Devono per forza aver visto l'accaduto.
4: Abbiamo, in un certo senso,. Eh bussato a tutte le porte abbiamo cercato di capire diciamo che le le domande principali venivano rivolte alle istituzioni militari nella esecuzione del decreto del pubblico ministero che voleva il sequestro di tutti i reperti, di tutti i nastri dei radar che potevano aver visto l'aereo fu operato in taglio e quindi questo sul materiale tecnico pure si vede la presenza di una mano sapiente che indirizza, distrugge documenti, fa una manona, io l'ho definita una manona, che è sempre presente.
0: Manipolazione? Sabotaggio? Accuse che il generale Enrico Pinto respinge con decisione. Ha guidato la commissione di inchiesta non ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana.
3: I nastri non li ha nascosti nessuno non li ha negati nessuno non li ha manipolati nessuno come poi i periti del tribunale ha dimostrato e quindi la favola che l'aeronautica non ha reso i nastri rimane una favola non è un fatto vero anzi se si dice questo è una cosa falsa
0: sembra che nessun radar militare in italia abbia dati utili relativi a quella notte e la nato a bruxelles
6: Spero che la gente capisca che l'alleanza non può avere database segreti da cui attingere le informazioni su chiunque e in qualunque momento. Possiamo davvero escludere una cosa del genere. Ogni paese raccoglie le proprie informazioni
0: e la NATO non ha un'intelligence propria. Nessuno si assume la responsabilità della tragedia di Ustica. Pasquale Diodato è perseguitato dai sensi di colpa. Avrebbe potuto evitare la morte della moglie e dei figli.
1: Sono arrivato a Bologna il 10 dicembre. Ho trovato un appartamento e mi sono andato a prendere tutta la famiglia. la famiglia Palermo perché chiudendo le scuole andavano in vacanza, perché qua c'erano i genitori della de moglie, c'erano i genitori che venivano a passare due o tre mesi di fede perché non estavano a scuola. anzi prendevo per dire una fesseria, ero alla fiera di Bologna, l'avevo comprato tre giacche in avvento, perché pioveva, qualche... anzi il 27 giugno dell'80 pioveva pure, cioè, avevo pure queste in a vento e tutto, sono qui dentro, tutto quello che loro avevano sono tutte cose qui dentro. Perché un giorno sono venuto nel sonno dice papà sento freddo, mi devo portare il cappotto, che era questo qua. E io sono venuto a Bologna e ci ho messo tutto quello che c'era qui dentro.
0: Perché il 19 dell'Italia è caduto il 27 giugno del 1980? È chiaro che i dati dei radar sono il punto focale delle indagini. Rosario Priore riesce alla fine a confiscare parti delle telefonate registrate tra le stazioni radar. In carica dell'analisi dei nastri il consulente fonico Giampiero Benedetti, ma anche il suo lavoro viene ostacolato.
8: Un elenco che ci era stato dato abbiamo scoperto che era sbagliato. Volutamente no, non lo so, però era sbagliato. Cos'era successo? Non, non, non voglio mica dire che lì era più difficile falsificare nel senso che ehm, quei sistemi di allora erano dei nastri i nastri si, o si tagliano oppure si, sì, oppure, sì, eh, i nastri cosa succede eh, si può mettere eh, non so eh, interromperli interromper, mettere dei rumori sopra io credo su un io ci credo.
0: Dopo anni di lavoro, Benedetti riesce a decifrare i nastri e scopre alcuni dettagli terribili, tra cui la conversazione tra due operatori della stazione radar di Poggio Ballone, in Toscana. Uno dei due non ha attaccato bene la cornetta dopo una telefonata. E il suo discorso con il collega venne registrato per errore.
5: Это
7: будет дальше.
4: Cioè è stato sopraffatto da una situazione aerea che poi alcuni hanno definito una specie di preludio a uno scontro bellico di grande dimensioni. Infatti c'è il capitano di Poggio Ballone che riferisce, dice quella sera, parlando in casa, in famiglia, siamo stati a, a, a pochissima distanza dallo scoppio di un terzo conflitto mondiale.
0: I nastri non sono l'unico mistero. Il 18 luglio 1980, quasi tre settimane dopo l'incidente di Ustica, è rinvenuto sulla sila un aereo da combattimento, un MiG-23, completamente distrutto. Paese di provenienza: Libia. La caduta del caccia intercettore libico desta sospetti. È davvero avvenuta il 18 luglio, come sostiene l'aeronautica italiana? Le mediche
8: sulla morte del pilota parlarono di un decesso Ah, sa, qui
3: di date ne sono state dette e date tante, di data certa ce n'è solo una, ed è il 18 luglio 1980. La sera del 27 giugno il MiG-23 sicuramente non era in volo, o se, non lo so, fosse stato in volo
0: non era certo Sustica. Rosario Priore dubita delle dichiarazioni dell'aeronautica.
4: Io ho interrogato Clary Giuseppe, il capo della CIA a Roma, ci dice apertamente che lui manda i suoi uomini in Sila qualche giorno prima che avvenga la scoperta della caduta.
0: Tralasciando il fatto di quando si è caduto il MiG sulla Sila, è curioso che anche sui nastri del 27 giugno si parli di un MiG.
7: Eu não pode voltar, não capindo. Tiro-meira que é esse aqui. É o link. Onde é o que o O o Aspetta che parlo, aspetta, eh?
8: Si sentiva parlare di un MIG che, in quel momento lì, visto che era stato detto che nei cieli non ci doveva essere niente, non c'era nessuno, non c'era nessun aereo da guerra, eccetera, aveva poi dopo apportato ai vari collegamenti e alla possibilità che fosse connesso col MIG della Siria. I periti
0: della commissione d'inchiesta no, 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 no. non hanno mai visto l'aereo libico. Il relitto fu rispedito in Libia negli anni Ottanta. Carlo Casarosa e i suoi colleghi si dovettero accontentare delle foto scattate alle singole parti dell'aereo. Queste mostrano chiaramente fori di proiettili, un dato che l'aeronautica italiana giustificò con una storia a dir poco grottesca.
7: Poi fu detto che sui pezzi del MIG ci fu fatta una prova di scoppio di teste di guerra presso l'air fair e quindi anche se ci fossero state, no, no, no. Vabbè, certamente potevano essere attribuibili a, a questo evento, però di queste prove non è stato trovato traccia presso l'azienda.
0: La caduta del MIG libico e le circostanze misteriose in cui è avvenuta sono ancora fonte di speculazioni, non solo nella stampa ma anche tra gli inquirenti romani.
4: La voce che è stata raccolta nell'inchiesta è che Zafi De- dovesse raggiungere Varsavia per un trattato con la Polonia di scambio di grano polacco contro petrolio libico. Però documenti ufficiali non ci sono stati dati né dalla Giamaria di Libia né dalla Repubblica Polacca.
5: Sta di fatto che noi sappiamo che a Marsala, al centro radar militare, avevano una informativa per un volo VIP in partenza dalla Libia che effettivamente viene rilevato dai radar e che al momento dell'incidente compie una specie di virata e si dirige verso Malta, mentre la sua rotta originaria doveva essere diciamo, verso il nord e passare esattamente nel punto in cui è stato eh, abbattuto il 19 di Ustica.
0: Forse il leader libico Gheddafi doveva essere vittima di un attentato la sera del 27 giugno 1980? In un discorso alla Nazione del 2003, Gheddafi ha sostenuto questa teoria. La caduta dell'aereo di linea italiano è stato il frutto di un tragico scambio. È una miccia per i media italiani. L'Italia aveva con la Libia ex colonia un rapporto particolare sia dal punto di vista economico che politico. Una vicinanza che disturbava gli altri paesi membri della Nato.
6: Molti paesi avevano sicuramente relazioni difficili con la Libia, in modi diversi, soprattutto in quel periodo, lo sappiamo, compresi gli Stati Uniti.
5: Il clima diciamo. Eh, geopolitico nel 1980 intorno all'Italia era un clima estremamente caldo. Noi avevamo stabilito un accordo di neutralità con i gruppi del terrorismo palestinese, medio orientale, per cui consentivamo il transito in Italia non soltanto dei terroristi ma anche delle armi e questa cosa non piaceva agli americani. Avevamo un rapporto privilegiato con Gheddafi per il petrolio e per molte commesse anche che c'erano in Libia e questa cosa non piaceva ai francesi che nel Chad invece combattevano Gheddafi.
0: Un attentato al leader libico da parte di un paese della Nato? Nel 1990 l'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, sostenne di non essere stato a conoscenza di nulla.
6: Cosa si può fare per accelerare la verità su assustica? Quali iniziative possono essere assunte? No, Questo è...
3: Io rispetto in questo paese io rispetto la funzione giurisdizionale chi ha da lamentarsi dei giudici ha gli strumenti giuridici per farlo nelle sedi appropriate che sono le sedi giurisdizionali tutto il resto è confusione che non giova alla verità
0: nel 2008 in un'altra intervista Cossiga dice una cosa ben diversa i nostri servizi segreti quando io ero presidente della repubblica Informarono l'allora sottosegretario Giuliano Amato e me che erano stati i francesi. I francesi sapevano che sarebbe passato l'aereo di Gheddafi. Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovito, appresa l'informazione, lo informò quando lui era appena decollato e decise di tornare indietro. 30 anni di bugie, insabbiamenti e speculazioni. Che cosa si dovrebbe credere e soprattutto a chi credere?
1: Non sapeva niente, nessuno, poi, e poi sono affacciate tutte, Nave da guerra, sono tutte. Io, è inutile che, vogliono, che vanno a dire, volevamo abbattere la Kedaf, perché nessuno, se parla una nazione di questo, a dire volevamo abbattere questo. L'errore umano ci sono stati sempre e e tutt'oggi ci sono, però possono anche dir la verità.
0: Finché i custodi della verità non parleranno, Pasquale Diodato e gli altri parenti delle vittime non smetteranno di essere tormentati dalle domande. Come sono morti? Sono morti sul
1: colpo o hanno sofferto? Sono cose che fanno male. Purtroppo non è il fattore che... Qui dentro c'è sempre qualcosa. Però non si vede. Lo immagino io, però non si vede.
0: Finché i custodi della verità non parleranno nemmeno i periti potranno provare le loro teorie ad esempio la teoria della bomba chi la sostiene ritiene che il 19 sia esploso a causa di una bomba nascosta nella toilette posteriore destra ma non ci sono prove conclusive e non hanno prove nemmeno carlo casarosa e gli altri periti secondo i quali sui rottami vi sarebbero i segni di un caccia che avrebbe provocato la caduta per errore dell'aereo di linea forse il mig libico è la teoria della quasi collisione anche questa non provata perché gli 81 passeggeri a bordo del 19 sono dovuti morire Una risposta a questa domanda non può essere fornita nemmeno dalla teoria più spettacolare che è stata formulata, secondo cui l'aereo di linea è stato colpito da almeno un missile aria-aria. Poco prima dell'impatto il missile sarebbe esploso, colpendo con le sue schegge tutta la fusoliera. Per scoprire cos'è accaduto nei cieli di Ustica, il giudice Rosario Priore si è rivolto più volte alla Nato. Nel 1997 i periti a Bruxelles accettarono di analizzare due nastri confiscati nel 1990 alla stazione radar di Marsala, i nastri 99 e 100. Ma molte domande rimangono aperte.
8: Credo
6: che nei rapporti dati alla magistratura si menzionino potenziali anomalie sui nastri, ma non credo che ne sia spiegata l'origine. Tutte queste informazioni sono state date ai magistrati, compreso il riferimento
0: a presunte anomalie. Le anomalie sui nastri radar di cui parla la Nato. Un silenzio di diversi minuti.
3: L'incidente è avvenuto 15 secondi prima delle ore 9 locali. Alle ore 9 era previsto per quel radar un'attività di esercitazione per simulare, era previsto un'esercitazione Sinadex. Allora perché tra il 99 e il 100 ci sono questi 12 minuti di buco? Perché è stata inserita quella simulata e poi è stata tirata via quella simulata e su quella non c'è nessuna registrazione.
0: Un'esercitazione radar proprio nel momento della caduta.
5: Una domanda. L'esercitazione Sinadex è una procedura che le stazioni radar della
2: Nato effettuano regolarmente?
6: Questa è una domanda a cui non posso rispondere. Ok. Insomma,
0: mi dispiace. Non ci sono dettagli della misteriosa esercitazione. Tuttavia la Nato lascia alcuni
4: indizi. La Nato ci ha detto che in quel punto, in quell'ora, in quell'area c'era un intenso traffico aereo che nasceva e in un certo senso, non usare la parola, moriva e che scompariva nel mare. E questo aveva fatto sì che la Nato deducesse chiaramente nella sua risposta che in quella zona era possibile, anzi probabile, più che probabile, la presenza di una porta aerea. Però la Nato non dà un nome alla porta aeree, non dice qual è la nazionalità della porta aeree.
0: Rosario Priore continua a fare ricerche. Scopre che al momento dell'incidente c'erano solo due portaerei nel Mediterraneo. La prima, l'americana USS Saratoga. Secondo il giornale di bordo era ancorata a Napoli quella sera. Non può aver fatto partire aerei da combattimento. Eppure il comandante, l'ammiraglio Flatley, è un importante testimone.
4: Beh, lui, se ben ricordato, nell'immediatezza disse che dalla dalla Saratoga si vedeva un intenso traffico aereo a sud di Napoli. Un traffico che sicuramente lui non interpretava come traffico civile, perché il traffico a quell'ora, il traffico civile, è molto limitato. Nel Tirreno ci sono solo i voli tra Roma e qualche altra città italiana, la Sicilia. Invece lui parlava proprio di intenso traffico a sud, a sud, verso sud, cioè verso Napoli e verso, no, da Napoli verso la Sicilia.
0: Rimane la seconda portaerei presente nel Mediterraneo nel giugno del 1980, la francese Clemenceau, dove si trovava la notte del tragico incidente. Nelle ricerche, Priore si scontra contro un muro di silenzio.
4: Gli unici che forse hanno tentennato, hanno tergiversato o addirittura non hanno risposto sono stati la Francia e la Libia. E I francesi in queste materie sono piuttosto resti a rispondere perché ritengono che le materie siano comunque coperte da un segreto militare, perché ritengono che il domandare alcune cose possa costituire un attentato alla sovranità della Repubblica francese e quindi non c'è stato mai un rapporto molto piano.
5: I francesi hanno un sistema di servizi segreti e un apparato militare molto nazionalista. È possibile riuscire a incastrare gli americani se non dicono la verità? il caso Watergate lo dimostra, ma è molto difficile riuscire a incastrare i francesi se hanno commesso
0: qualcosa che non dovevano commettere. Nelle sue indagini, Priore si trova sempre più in un vicolo cieco. Alla reticenza della Nato, degli eserciti e dei governi, si aggiunge la spaventosa serie di morti tra i potenziali testimoni. Tra loro vi è il maresciallo Mario Dettori, un operatore radar della stazione di Poggio Ballone. Nel marzo del 1987 viene trovato impiccato ad un
4: albero. Tutto potrebbe trovare radice in quello che ha visto e praticamente ha raccontato in famiglia. Questa è la ragione per cui questa morte, questo suicidio potrebbe collegarsi alla alla strage di Ustica.
0: Tra i potenziali testimoni figurano anche i piloti delle frecce tricolore, Mario Naldini e Ivo Nutarelli. Come confermato dalla Nato anni più tardi, i due piloti si sarebbero trovati in volo sui loro aerei a poca distanza dal 19 la sera dell'incidente e avrebbero lanciato per ben due volte l'allarme aereo. Il 28 agosto 1988 i due hanno perso la vita durante uno spettacolo aereo a Rammstein, in Germania. Una settimana dopo, i due piloti avrebbero dovuto testimoniare davanti al giudice priore sugli avvenimenti del 27 giugno 1980. Un ulteriore contraccolpo nelle indagini sul caso di Ustica. Anche le circostanze dell'incidente di Rammstein sono ancora oggi poco chiare. Tra i testimoni scomparsi c'è anche il maresciallo Franco Parisi, che nel 1980 operava alla stazione radar di Otranto. Anche lui è stato trovato impiccato il 21 dicembre 1995, poche settimane dopo essere stato interrogato da Priore, perdendosi in
4: contraddizioni. Un suicidio fatto da un'altezza piuttosto minima, per cui ricordo che il cadavere toccava toccava in terra con i piedi o addirittura con una parte della gamba e è una morte strana e sicuramente collegata strana perché interviene proprio nel momento in cui noi avevamo deciso di ascoltarlo di nuovo
0: alla fine rosario priore non può fare altro che citare in giudizio i militari del proprio paese Quattro generali dell'aeronautica sono accusati di alto tradimento. Zeno Tascio, Corrado Mirillo, Franco Ferri e Lamberto Bartolucci. I generali avrebbero ostacolato le indagini sul caso di Ustica attraverso dichiarazioni false e occultamento di prove.
4: Loro si sono sempre difesi dicendo che non hanno saputo mai niente. Questa discolpa è apparsa incredibile, inattendibile.
0: Ma il 30 aprile 2004, i generali sono assolti.
4: stesso Non posso giudicare le sentenze di, di altri giudici. E Certo, per me che, che ero entrato nella materia mi è sembrato subito difficile che potessero andare pienamente assolti.
0: Per 14 anni Rosario Priore ha inseguito la verità, ma pur ritrovando indizi importanti su un possibile combattimento aereo, non ha prove concrete.
4: Vorrei vedere qualche carta che sta negli archivi dei servizi di informazione ma non solo europei ma non solo europei Quelli ah, americani Americani e anche libici
0: i nemici della verità sono i potenti i servizi segreti le forze armate e le alte cariche dello stato hanno fatto politica per 30 anni incuranti del destino dei parenti delle vittime anche dopo la fine della guerra fredda ma per queste persone c'è qualcosa di più importante della mera verità.
1: Per mia moglie e bambino ormai ce l'ho dentro la tomba esce, e mi sono rassegnato che sono... Ma quelle lì... Non c'è un rassegnamento di dire... Penso che un domani dovessero tornare, non lo so. Io, solo questo è l'immagine. A dire la rabbia è poco, a dire la rabbia è poco, perché le vorrei mettere su una rifa e farle passare quello che, che hanno passato i miei. Le vorrei far passare queste, a tutte queste, incominciando del generale, di questo, di quello, di, tutta l'autorità, tutte quelle che, che hanno fatto i depestaggi, incominciando prima di Buicarelli, incominciando di tutte. Non ho paura nemmeno di Gesù Cristo, vai, te lo giuro con tutto il cuore, vai. E te lo dico con le lacrime di sangue. È finito tutto. Non è che sono finito loro, ma sono finito pure io.